0: Je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast « Une pause pour mes oreilles » intitulé « Prise en charge des acouphènes par une équipe pluridisciplinaire ». Je reçois aujourd'hui le Dr Lévy, ORL à la Fondation Rothschild à Paris, et Jérôme Lefeuve qui est audioprothésiste indépendant chez Lefebvre Audition à Paris et en région parisienne. Alors, nous allons démarrer euh, cet épisode avec euh, le docteur Lévy. Pour vous, comment pouvez-vous nous décrire ce qu'est un acouphène
1: Bonjour à tous. Un acouphène, c'est euh, la perception d'un son perçu uniquement par le patient, sans source sonore externe et qui peut durer de un mois à trois mois. Euh, L'acouphène est donc un symptôme, ce n'est pas une maladie. Euh, L'acouphène peut être Permanent ou intermittent, il peut être de tout type, sifflement, bourdonnement, bruit de ligne à haute tension, bruit de moteur, chute d'eau, etc. Il peut être perçu dans toute la tête, dans une oreille ou dans les deux. On distingue d'une part les acouphènes objectifs et d'autre part les acouphènes subjectifs. Alors, les acouphènes objectifs, ça veut dire qu'il existe une cause organique objectivable et dans la grande majorité des cas, ces acouphènes sont unilatéraux et souvent d'apparition récente. Euh, ils vont révéler soit une pathologie de l'oreille, par exemple une otite, soit une maladie générale, une poussée d'hypertension artérielle, une hyperthyroïdie, ou ils peuvent révéler une malformation anatomique telle qu'une malformation artériovéneuse cérébrale. Ça, ce sont les acouphènes objectifs. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les acouphènes subjectifs, eux, ce sont des acouphènes qui sont perçus uniquement par le patient. Aucune cause objective n'est retrouvée. Dans la grande majorité des cas, ces acouphènes sont en rapport avec une perte auditive, qu'elle soit ou non perçue par le patient. L'acouphène, j'ai tendance à dire à mes patients que c'est un peu comme la douleur de l'oreille interne. C'est un signal d'alerte pour leur dire que l'oreille interne souffre. Au lieu de me donner une douleur, ça va donner un sifflement. Euh, il faut savoir que les acouphènes représentent un problème important de santé publique, l'on estime qu'environ 25% de la population présente un acouphène et environ 10% des patients présentent un acouphène invalidant qui va nécessiter une prise en charge médicale. Et Selon les dernières estimations qui sont parues en 2018 dans euh, le journal d'audioprothèse, il y aurait en France entre 14 et 17 millions de personnes acouphéniques et parmi ces 14 millions, il y aura environ 2 à 4 millions de patients qui souffreraient, de manière importante, d'acouphènes.
0: Et en plus, chaque année, il y a 200 000 nouvelles personnes.
1: Exactement, oui. Il y a envi environ 200 000 nouvelles personnes acouphéniques euh, en France.
0: Absolument énorme. Alors, on va s'attarder euh, sur les acouphènes subjectifs. Est-ce que vous pouvez nous vous expliquer euh, simplement... Quels sont les mécanismes à l'origine de ces acouphènes
1: Alors effectivement, je vais essayer de faire le plus simple possible. Et puis, euh, on a prévu lors de la diffusion du podcast d'inclure quelques images qui pourront illustrer le, le, le discours. Il y a actuellement un large consensus dans la communauté scientifique pour dire que le substratum physiologique à l'origine de l'acouphène, c'est l'existence d'un signal nerveux aberrant sans corrélat avec l'environnement sonore. Ce signal est généré à un niveau quelconque des voies auditives. Il va ensuite atteindre progressivement le cortex auditif. Et c'est là que le cortex auditif va interpréter ce signal électrique aberrant comme un véritable son. En fait, c'est un mécanisme de compensation euh, centrale en réponse à un dysfonctionnement périphérique même mineur de l'oreille interne ou à une perte auditive. La perte auditive va entraîner des altérations tout au long de la voie auditive centrale. Donc, ça va partir de la cochlée, puis monter vers le nerf auditif, puis monter vers les noyaux cochléaires, puis monter vers un relais qu'on appelle le colliculus inférieur et enfin atteindre le cortex auditif. Et à ces différents niveaux-là, il va y avoir des phénomènes d'asynchronie, de, de euh, perte de l'activité spontanée. Et c'est ça qui va euh, engendrer ce signal électrique aberrant. Vous verrez sur les schémas, nous avons essayé de représenter les, les différents relais des, des voix auditives depuis l'oreille interne jusqu'au cortex auditif. En plus de cela, il a été démontré qu'en imagerie fonctionnelle chez des patients souffrant d'acouphènes, il y avait de nombreuses zones non auditives du cerveau qui étaient activées par l'acouphène et c'est ce qui expliquerait les modifications attentionnelles les phénomènes de détresse émotionnelle que certains patients vont pouvoir présenter. Vous verrez sur, euh, sur un des schémas que nous avons mis euh, en pièce jointe à ce podcast, qu'il y a par exemple l'activation du cortex préfrontal et pariétal. Cette zone est responsable de la capture et de la perception de la Il y a une activation du système limbique, et le système limbique c'est le, le système de la détresse induite par la Et puis il y a une activation également du système de la mémoire, au niveau des zones qu'on appelle hippocampe et pareil hippocampe et qui vont être à l'origine de la pérennisation de l'acouphène. Comme vous le voyez, l'acouphène va engendrer euh, non seulement un signal auditif, mais également une modification des émotions, une modification du système de mémorisation, une modification du système de l'attention.
0: Alors Quelle est la prise en charge que vous recommandez pour un patient qui souffre d'acouphènes subjectifs invalidants
1: alors, euh, on recommande le plus souvent et, euh, que le patient puisse être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, car on voit bien euh, dans les mécanismes et les symptômes de l'acouphène sont assez complexes. Il faut à minima un médecin ORL spécialisé, un audioprothésiste spécialisé et un ou une sophrologue spécialisé dans la prise en charge des patients acouphéniques. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu le, le, le rôle de l'ORL, et puis on parlera avec M. Lefeuve du rôle de l'audioprothésiste et avec euh, vous-même, Mme Chabot, euh, du rôle du sophrologue. Pour moi, l'ORL, c'est le chef d'orchestre, un petit peu euh, de, de la prise en charge. Il va, il va faire le diagnostic de l'acouphène via un interrogatoire, un examen clinique minutieux, et puis il va prescrire les examens euh, complémentaires nécessaires. Son rôle, c'est aussi de re repérer les acouphènes objectifs des acouphènes subjectifs, c'est ce qu'on a vu euh, tout au début. Et puis, son rôle, c'est également de repérer les acouphènes qui vont présenter un caractère d'urgence. Par exemple, un acouphène unilatéral pulsatile qui peut révéler une malformation artério-veineuse, c'est une urgence. Ou bien un patient qui va venir en consultation avec des critères de détresse psychologique importante et des idées suicidaires, ça nécessite une prise en charge urgente. Enfin, le rôle de l'ORL, c'est de repérer les acouphènes invalidants. Et pour ça, on utilise des questionnaires ciblés alors, il y a un premier questionnaire qu'on appelle le questionnaire THI, Tinnitus Handicap Inventory. Il y a un autre questionnaire que moi, j'utilise souvent et qui va essayer de mesurer plutôt le, la détresse psychologique des patients. La chose importante, c'est que euh, tout patient euh, présentant un acouphène doit euh, bénéficier à minima d'un examen clinique, d'un audiogramme tonal et vocal. Et à mon avis, au jour d'aujourd'hui, puisqu'on est en 2023, d'une imagerie cérébrale et des conduits auditifs internes, afin de ne pas méconnaître une cause organique à la couffée. Et puis, ben, comme, comme on, comme on l'a abordé euh, tout à l'heure, l'ORL va s'entourer d'un audioprothésiste spécialisé, d'un sophrologue spécialisé. Et, et l'idéal, si on peut, c'est également d'avoir dans le, dans le réseau euh, une psychologue qui est formée aux thérapies comportementales et cognitives, voire d'un psychiatre pour gérer les patients qui ont des phénomènes de, de dépression, d'anxiété, de de détresse aiguë, et puis on peut également s'aider euh, dans l'équipe d'un ostéopathe ou d'un occlusodontiste pour gérer les acouphènes qu'on dit somatosensorielles, c'est-à-dire que ces acouphènes vont être modulés par les tensions musculaires, cervicales ou des problèmes d'articulation temporomandibulaire.
0: Merci beaucoup pour cette présentation, docteur Lévy. Donc maintenant, Monsieur Lefevre, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer euh, votre rôle euh, d'audioprothésiste spécialisé dans la prise en charge des personnes acouphéniques
2: Oui, bonjour, merci, bonjour tout le monde. Alors donc, je suis audioprothésiste depuis une vingtaine d'années. J'ai la particularité d'être moi-même appareillé, aussi avoir des acouphènes, et les appareils m'aident euh, à, à, à ne pas les, les, les percevoir. Alors, euh, je travaille depuis euh, un moment aussi à la Fondation Rothschild, notamment avec euh, le docteur Lévy sur la prise en charge des patients acouphéniques. Tout d'abord, j'insiste sur le fait que l'audioprothédiste ne peut prendre en charge un patient acouphénique que sur prescription médicale d'un ORL au préalable. Car qu'il est important de faire la différence, comme l'expliquait le docteur Lévy, entre un acouphène subjectif et objectif, et c'est euh, le rôle de, de, de l'ORL. Donc ça, c'est très important. Euh, L'audioprotiste prend aussi en charge uniquement les acouphènes du type subjectif et chronique. Il pourra faire des examens complémentaires, notamment une acouphénométrie et, s'il peut, haute définition, c'est-à-dire mesurer la fréquence de l'acouphène, l'intensité de l'acouphène, au décibel près et à une échelle de 1,48 d'octave par rapport à une audiométrie classique qui est de 1,5 octave, qui va permettre ensuite d'avoir une prise en charge spécifique du patient acouphénique avec une aide auditive par la présentation de bruits colorés, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard, et d'un enrichissement sonore, d'une correction très spécifique et très fine autour de cette fréquence de l'acouphène qui, qui aura été mesurée lors de, de l'acouphénométrie.
0: L'appareillage auditif suffit-il
2: alors, l'appareillage auditif euh, va avoir son importance puisque la fréquence de l'acouphène, euh, le, le spectre fréquentiel en fait de l'acouphène sera l'inverse de celle de, de la perte auditive. Donc lorsqu'on va apporter une correction auditive et qu'on va apporter cet enrichissement sonore de facto, on va restiller les voies auditives centrales. Euh, qui ont été la cause, en fait, des déprivation neurosensorielle due à la perte auditive, comme l'a expliqué de, le docteur Lévy, va engendrer l'apparition la, de, de cette racouphène. Donc, lorsqu'on va stimuler grâce à une aide auditive, on va réinverser un petit peu la tendance et, et l'enrichissement sonore qui va se rajouter par cette correction va de facto prendre le pas sur l'acouphène. Il est aussi important de de, le prendre, de le faire le plus tôt possible parce que l'acouphène ensuite rentre en mémoire et il est plus difficile de, de, travailler, de travailler autour de ça.
0: D'où l'intérêt de l'équipe pluridisciplinaire aussi.
2: Absolument, très très important. La communication est extrêmement importante parce que la doléance du patient peut évoluer et changer. Le patient peut se plaindre de certaines choses, notamment même une personne qui a une perte auditive invalidante, mais c'est l'acouphène qui sera l'adoléance principale. Et au cours du temps, on peut s'apercevoir que le, le patient va changer et c'est la perte auditive qui va devenir, par exemple. Hein, c'est euh, l'adoléance, alors que c'était pas du tout ce qui était prévu au départ. On ne prend pas du tout en la, la, charge la, de, de la perte auditive dans un premier plan, mais ça peut le devenir ensuite et... Euh, le patient va voir soit sa sophrologue, soit son sophrologue, soit l'ORL, et on doit effectivement communiquer entre nous pour, euh, pour transmettre les informations euh, que le patient ne dit pas forcément.
0: Merci. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose pour, euh... Oui,
1: moi j'ai une question pour, pour Jérôme, hein, et je pense que ça va intéresser euh, certains de nos auditeurs, parce qu'on a des patients qui présentent des acouphènes et qui n'ont pas de perte auditive euh, démasquée sur euh, l'audiométrie standard que, que l'on fait au cabinet. Alors, euh, ben, comment prenez-vous en charge ces patients, Jérôme Oui, c'est une très bonne
2: question parce qu'en effet, je pense qu'il faudrait plutôt dire sans perte auditive apparente.
1: Parce, apparente, exactement, oui.
2: Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait cette audiométrie haute définition, donc on va mesurer des fréquences qui ne se mesurent pas habituellement, on peut découvrir ce qu'on appelle des microscotomes ou des micropertes auditives. C'est une fréquence qui va être touchée, qui ne va pas avoir d'impact dans la vie quotidienne du patient au niveau social. Mais en revanche, cette fréquence, on a fait une étude qui, qui l'a montré, va être fortement corrélée à celle de, de l'acouphène. Alors, pour beaucoup de patients, rien que de comprendre qu'en fait, il y a une fréquence qui est touchée et qui est euh, la conséquence de l'acouphène, peut être très rassurant. Et ensuite, on peut toujours faire une prise en charge via une aide auditive par un enrichissement sonore, de la même façon, ou euh, un bruit coloré pour détourner l'attention du cerveau de l'acouphène. Autour de cette fréquence, et comme on a trouvé cette micro-perte, on est certain de la fréquence de l'acouphène et l'efficacité de l'appareillage auditif est bien meilleure.
1: Et enfin, moi j'ai une dernière question pour vous, pour, pour euh, nos auditeurs aussi, c'est qu'on parle souvent de bruit blanc, bruit coloré, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer <rire> en quelques mots ce à quoi ça correspond
2: Alors, c'est vrai qu'on devrait parler de, de bruit coloré, oui, parce qu'il y a des bruits blancs, des bruits roses, des bruits rouges. En fait, c'est une analogie avec, euh, avec la lumière, mais c'est l'énergie acoustique qui va être plus ou moins dans les graves, dans les aigus, répartie différemment. Le plus courant est un bruit blanc, c'est un bruit qui va être largement, donc très très masquant, et qui va être équilibré par bande de fréquence en énergie. Le bruit rose... Il va être très très euh, ressemblant, il va être aussi masquant que le bruit blanc, mais équilibré par bande de fréquence. Or, la cochlée fonctionne par bande de fréquence. Donc le bruit rose va avoir une perception plus agréable pour le patient qu'un bruit euh, un bruit blanc, Ce sera moins synthétique. Et tout aussi efficace en ce qui concerne le masquage. Si je peux parler de masquage, parce qu'en réalité, le bruit ne doit pas masquer la On va ajuster le bruit au niveau de ce qu'on appelle le mix and point, c'est-à-dire juste un niveau où l'acouphène dépasse de ce bruit-là. Il faut que le patient l'entende toujours un petit peu. Mais le, le cerveau donc va se détourner sur un autre signal, et souvent les patients se disent « mais pourquoi j'entends un autre bruit J'ai déjà le mien qui m'embête et on va m'en rajouter un autre. » La différence, c'est que le cerveau va être concentré sur un autre signal dont il aura la maîtrise, dont le patient aura la maîtrise. Il va pouvoir l'augmenter, le diminuer, l'éteindre. Et c'est là où il y aura donc une différence importante et dans le temps, ça aide. Dans le temps, l'intensité de l'acouphène va, va diminuer, du moins la perception de l'acouphène va diminuer. Et il est donc important aussi de trouver la fréquence de l'acouphène parce que certains patients qui vont avoir un microscotome, donc une micro-perte, vont avoir ce qu'on appelle des distorsions d'intensité sur cette fréquence et il ne faut surtout pas en fait, envoyer un signal sur cette fréquence. Certains patients appareillés se plaignent que l'appareil auditif fasse augmenter la perception de l'acouphène parce que l'appareil auditif va apporter une correction ou un bruit sur la fréquence de l'acouphène où il y a des distorsions et ça va l'alimenter en fait. Un peu comme un hyperacousique qui va être confronté à des milieux bruyants, eh bien, ça va alimenter l'acouphène et il y a un cercle vicieux qui se met en place. Donc il faut absolument bien déceler la fréquence de l'acouphène pour que l'appareillage soit fait finement et, et soit efficace.
0: Merci beaucoup pour ces précisions.
2: Et alors, je, je me permets juste de, de, de préciser c'est que on parle d'origine de, de, de l'acouphène qui est la perte auditive, mais L'émotionnel va être le réostat, c'est-à-dire que c'est très difficile pour un audioprothésiste seul. Il doit avoir, il va très vite avoir des limites. Au départ, il va y avoir une efficacité, puis rapidement, oui, mais l'acouphène l'a augmenté hier, donc le patient est toujours anxieux quand même dès que, et on comprend dès que l'acouphène remonte, mais il va redescendre. Il a besoin d'être rassuré et il va varier via l'émotionnel, le stress, l'anxiété, la fatigue. Et là, l'émotionnel est pris en charge par un sophrologue. Donc, il est très bon que le patient soit pris en charge, comme on disait tout à l'heure, de manière pluridisciplinaire, et qu'en parallèle, il y a une prise en charge de cet émotionnel. Ça me paraît indispensable parce que nous, protistes, on en parle un petit peu, mais ce n'est pas en réalité notre travail.
1: Et c'est bien que chacun ait sa place. Sa place et son domaine de compétence. tout à fait. Alors, Madame Chabot, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une sophrologue, pour ceux ah. qui ne connaissent pas
0: Oui, il y a beaucoup de gens qui ont une idée un peu vague. Pour faire très rapide, on peut dire que la sophrologie, c'est une pédagogie, avec une approche qui est psychocorporelle, le corps et l'esprit. On va s'occuper des deux en même temps. Voilà. Et le but, c'est d'apprendre à mieux faire face au, au stress, à l'anxiété, euh, mais aussi euh, à la douleur. C'est pour ça que pour les acophéniques, c'est intéressant, parce qu'on va s'occuper de la douleur qui est générée par Donc C'est une technique qui est très simple, qui peut être pratiquée par tout le monde, à tout âge, en position assise ou debout. Pour les acophéniques, on est très souvent assis parce qu'ils sont fatigués. Mais il y a aussi des pratiques qui peuvent être faites debout et on n'a besoin d'aucune tenue particulière. Euh, C'est très, très simple et ce n'est pas fatigant. Et ce que n'est pas la sophrologie, pour la définir par son contraire, ce n'est pas une psychothérapie, ce n'est pas de la relaxation, ce n'est pas de l'hypnose, ce n'est pas du massage non plus, il n'y a aucun contact physique. Et ce n'est pas de la magie, parce que souvent, les personnes qui arrivent bon, pensent qu'on va résoudre beaucoup de choses, ce n'est pas de la magie. Si on ne pratique pas, eh ben on n'aura pas d'effet.
1: Pouvez-vous nous expliquer euh, concrètement comment se déroule une séance de sophrologie lorsque vous recevez un patient à votre cabinet Alors,
0: ça se déroule, euh, je, je dis ce tiré la première séance, qui est un peu particulière, où l'anamnèse va tenir, un, un assez long moment de la première séance parce que moi j'ai besoin et je pense que mes consoeurs aussi mes confrères euh, d'avoir quand même beaucoup d'informations parce que ils ont une histoire ils n'arrivent pas qu'avec leurs acouphènes la plupart des personnes que je reçois plus de 95% ont des troubles du sommeil donc on va gérer les deux euh, problématiques au cours des séances donc Souvent, ça date pas d'hier. Les troubles du sommeil, ils remontent à des mois, des années, parfois des dizaines d'années. Et les acouphènes, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir assez longtemps après que l'ORL est recommandée ou proposée de, de venir en séance. Donc, il y a aussi un passé avec les acouphènes qui est un peu long. Donc, il y a une anamnèse qui est assez longue et on va travailler, donc, très souvent sur les axes sommeil et, euh, acouphène avec des pratiques adaptées en fonction de chacun. Moi, je travaille pas avec des protocoles, certains le font. Moi, c'est 100% personnalisé parce que chaque personne que je reçois, elle est différente de, d'une autre personne, elle a son parcours différent, ses soucis de santé diffèrent. Et on va travailler avec trois axes principaux, la respiration, relâcher, souffler, au propre comme au figuré, des mouvements doux pour évacuer les tensions physiques et dans un deuxième temps on va pouvoir travailler sur des visualisations positives qu'on pourrait euh, euh, proposer par exemple pour euh, s'endormir ou se rendormir euh, le, la nuit ou le soir pour s'endormir se, plus facilement le but c'est vraiment de transmettre des outils qui soient simples à, à pratiquer pour que les personnes deviennent autonomes. Elles ont euh, À chaque séance, moi, je propose des, des pratiques différentes pour qu'ils ne fassent pas toujours la même chose, qu'il n'y ait pas de phénomène d'ennui. Et le but, c'est vraiment... de. On parle étonnamment, moi, je parle assez peu des acouphènes en séance. On les laisse de côté. Et très vite, les gens n'en parlent plus. Euh, ça ne veut pas dire que les acouphènes ne sont plus là. Hein. Mais ils apprennent à vivre avec. C'est le but. C'est vraiment de la pédagogie et c'est les mettre aussi parfois, notamment maths, sur le, point, le plan du sommeil, les mettre un peu face à leurs contradictions.
1: Moi, c'est ce que je dis souvent aux patients que je reçois quand je les envoie vers le, le sophrologue. Je leur, je leur dis qu'effectivement, c'est... C'est une boîte à outils avec des exercices qu'on va leur enseigner et qu'ils qu vont devoir après réutiliser dans les moments de, de stress, dans les moments d'épuisement, dans les moments où ils ne contrôlent plus leur acouphène. C'est
0: ça. En résumé, c'est ça. Euh, un sophrologue ne pose pas de diagnostic, hein, jamais. Euh, il n'influence pas les choix thérapeutiques de la personne, il ne donne pas de conseils de traitement, ce n'est pas du tout notre. Nous, c'est les accompagner, être à côté d'eux, leur transmettre des pratiques qui vont pouvoir les aider à mieux vivre avec leurs acouphènes. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Je retrouverai nos auditeurs et nos auditrices au mois de décembre pour fêter les deux ans du podcast « Une pause pour mes oreilles ». Vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter les épisodes du podcast sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Et vous trouverez également de nombreuses informations concernant l'audition et le sommeil sur mon compte Instagram, une pause pour souffler. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de participer à cet épisode. Et je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt.
1: À bientôt.
2: A bientôt, au revoir.